0: 感谢各位来到罗辑思维捧场。罗胖继续在家请产假伺候媳妇儿和孩子啊。那今天请到罗辑思维来给我代班的呢，是我一位亦师亦友的朋友啊。说是朋友呢，因为我认识他实在是太多年了；说是老师呢，因为在他创办的中欧创业营，我是地地道道他的学生啊，在他的班上，在他的席前是听过课的。那李善友老师有一句名言，就是他上堂就会告诉你啊，说以下我说的所有都是错的哈、啊，他就是要告诉你，这个世界其实没有什么绝对的是非和真理，一切都处于一个变动的过程性的一个状态。当然了，今天把他请来，难道是要让你听他说的那些错误吗？不是，是因为他自己在迭代。我从。中欧创业营毕业之后，他老人家就跑到美国斯坦福大学待了整整一年。他说要闭关修炼，让自己去升级。我估计啊，他来了之后还会告诉大家说：“我说的，下面说的都是错的啊。”但是今年的错和去年的错，那是一回事吗？哈哈，完全不是。刻舟求剑使不得啊！那就听听一年后已经闭关修炼升级之后的李善友，他会错在哪儿呢？大家好，我是李善友，非常高兴有
1: 机会来替罗胖带一次班来逻辑思维做一次课。那今天给大家讲什么呢？罗胖说：“你就给大家讲一讲你在斯坦福闭关一年的收获吧。”我呢，很奢侈，真是过了一年很奢侈的日子。从2015年的8月份到2016年的6月份，一直在斯坦福来学习。那过去八九月时间啊，真的是我人生当中迄今为止最快乐的一年时间，学了很多的东西，生活呢也换了一个节奏，很饱满。那我想今天的话，把在在一年的这个学习时间里边，一点点的这个收获跟各位来分享一下。回头来讲一下我为什么要去斯坦福，因为大家知道，过去我一直在研习社，在创意讲课，讲的是创业创新这方面的课。每次呢也挺受大家欢迎的，这个这个反评的分数呢也挺高，但是我自己啊讲着讲的是越来越不满意，越来越不满意。对什么不满意呢？我是对讲创业创新这个方式啊不太满意。大家都是在现象上、在故事上来讲这样的创业创新，但是每次时过境迁之后，你过去讲的故事其实都已经没什么意义了。所以我心里边越讲呢，我一直想往底层挖一挖。去找一个关于创新的一个基础理论、一个底层理论来支撑我呢，更好的往前走下去。说实在的，出发点呢就这么这么这么这么简单，是希望在这方面呢有所突破。那斯坦福是我心里边的全世界最好的大学，面对未来的大学。而硅谷呢，我们知道了，又是全世界创业创新的集中的地方。全美国百3的风险投资，哎，就投到硅谷这个蛋囊之地。我每年都会带学生到斯坦福去，到硅谷去访学，但是我觉得那种一两个星期的待法呢，不太过瘾，所以下定决心哈、啊，筹集了几年时间哈、啊，用一年时间呢，到斯坦福到硅谷来学习一下。那在斯坦福的第一个学期，我把自己的主要的时间呢，很想想当然的放到了这个商学，听了很多跟创业、战略、创新相关的课程，教授讲的非常不错。也请了很多的业内的这个企业家来讲，你想在硅谷请的企业家，当地顶级企业家已经是世界级的企业家了，非常的有收获。巴特，这还是没有满满足我的这个需要，还是没能够找到那个点那个那个那个那个创新可以由此建立这个基石啊，我还是没找到。那后来第二学期呢，我改变了策略，哎，我不在商学院听课了，我反而去本科生的那边去听课。那像斯坦福这样的顶级学校呢，其实本科生是他们最引为引以为骄傲的一层学生。一个年级啊 1,600 人，那从大陆考过去的中国学生大概10个左右，非常非常的艰难。一个全世界顶级的学生啊，顶级聪明的孩子，都都在那里面去。那对本科生头两年他是不分专业的，他有一门课叫通识课，就是不管你学什么专业哈，有些通识的教育你一定要来接受的。事实上呢，第二、第三个学期我选了很多课，都是本科生的通识课。这部分内容是大开我的眼界。那我通常一个孩子呢，每个学期要选三四门课程吧。我多的那学期可能选到近十门课程，因为我也不写作业，哎，我也不考试，所以就我的兴趣点子来学习。其实反而学了很多物理学呀、生物学呀、大量的哲学课这方面的内容。而事实证明，我这个选择是正确的。那里边有很多诺贝尔奖获得者的这个课，包括一门宇宙论，哇，是有天文学家、哲学家、物理学家一三个大学大大学的一起来讲的课，那是收益太大了。那如果你问我说这一年的这个斯坦福访学，一年的闭关有什么收获？收获呢很多。如果拿出一点来讲的话，呢，我想念出四个字来，今天跟各位分享一下，叫不连续性。可能这个词儿你觉得，哎呀，太平常了。你怎么说了半天就说了这么四个字呢？请你慢慢听来哈，这四个字其实是非常非常不容易念出来的四个字。那我所定义的创新呢，是一个非常狭义的创新，叫跨越不连续性。而跨越不连续性的这种创新，是我所认为的一切进步的第一因。我先把结论放在这儿，然后接下来呢，我慢慢推导。那为了方便你呢来理解这个内容哈，我建议你读一本书，那也是我在这个这个整个过程当中来读的一本书，你收益很大。这本书的名字叫《世界观》。哎，我想一听那名字你也烦了，哎呀，世界观的三观呀，这些东西太无聊了。这本书呢，你建议你好看一下，是一个美国的一个哲学教授写的一个关于科学和哲学这个很通俗的一个一个一一本书。那么，在我看来，我以前还没有见到任何一个学者哈，讲这个普通人需要的哲学和科学，能够以这么平实而准确、流畅的语言来写出来。那这本书呢，有简体版的，但我不太建议你去读简体版，因为我这个很愤怒哈！这么好的一本书啊，这本书翻译的很烂。所以，如果在座的有认识这本这个简体版的这个翻译啊、这个编辑以及这个出版社，请转达我的愤怒。那我向各位，我不得不向各位来介绍一下这个繁体版的这个繁体版的这个这个世界观，台湾人翻译的，翻译的很流畅，很准确。缺点呢，就是繁体字看起来很辛苦，而且呢稍微贵一点。京东上有卖的，啊，这本书也不是我写的，也不是我这个这个出版的，这个这个出版商和这个这个网站跟我都没有任何关系哈、啊。但的确是一本好书，我建议你来读一下。那这本书也不能全讲。其中有一个章节，我讲一下，就是关于归纳法的这个章节。我的各位还记是否记得，在大学学哲学的时候，一定会有归纳法和演绎法这个词儿。我想这个词儿你一定会知道，但具体内容是什么，我估计你已经全忘了。那这个归纳法其实是我们有人类有史以来最基本的归纳法。那有人说，我们 99% 的日常知识啊，其实来自于归纳法。归纳法总体分类嘞，我们可以说有两种，两个类别，一个是空间性的归纳，比如说，你说，哎，我在亚洲看到的所有的天鹅都是白色的，所以全世界的天鹅都是白色的。你看，这是空间上的归纳法，一个规律在这适应，在别的地方也适应。第二呢，是时间上的归纳法，在过去适应的事情，在将来也适应。那这里边非常典型的一个这个归纳哈。是这样一句话哈，在我们过去的经验里，太阳总是从东方升起，所以将来会继将来太阳会继续从东方升起。各位，你听这句话很有道理吧？我们一直是用这个基本的逻辑推理来进行日常知识的这个产生，可以说几千年以来，我们的知识建立在这个基础之上。But, 这个话里是有重大的逻辑错误的。可惜一直到1770年左右吧，休谟，苏格兰哲学家休谟是第一个发现了归纳法里有重大 bug 的那个文。归纳法的 bug 就是，无论你前边的前提多不正确，最后的结论都不一定正确。比如说，这个归纳法里边，如果刚才的归纳法成立。它一定要一个隐含假设，就是未来将继续和过去一样，未来将继续和过去一样，这是归纳法成立的一个很重要的一个隐含假设。我们可以把它叫做连续性假设。离开了这个连续性假设，归纳法不成立。比如说，我们大家学过三段论。我们刚才那个推理呢，其实就缺少这句话。哎，请你来听哈，在我们过去的经验里，太阳总是从东方升起。第一句话，第二句话，未来将继续跟过去一样。第三句话，所以将来太阳会继续从东方升起。你想一想，如果没有第二句这个隐含假设。没有未来，将继续跟过去一样，你怎么能把过去的经验推往未来呢？你可能在说，哎，你在说一个很无聊的事情啊，这个绕口令一样的事情啊。其实你好好想一想，这句话真是太重要了。我问你，你凭什么认为未来会继续跟过去一样呢？我不知道你有没有读过三题《三体》，《三体》第二部《三体》里边，其实整个通篇《三体》里面都是这样一个主题哈。第二部《三体》里边，当罗辑用自己的这个公理化思维把三体人给击退以后，罗辑带着自己的老婆孩子呢，哎去玩哎，突然呢有一个三体人在就问罗辑，在太阳快落下来的时候，哎，那个三体人那个问罗辑说，哎，太阳快落下去了，你们的孩子居然不害怕？罗辑说，当然不害怕。他知道明天太阳还会升起来的，是的，在地球上，在过去太阳这么样升起来，你认为未来升起来，可是你知道吗？在三体世界就不是这样的。三体世界有三个太阳，有的时候三个太阳同时出来，哇，全部烧没了；有的时候两个太阳，有的时候一个太阳，有的时候一个太阳也没有。你说之前和之后之间是没有因果关系的，所以你凭什么认为？未来跟过去一样呢？这里边只有唯一的一个原因，你会说，嗯，今天跟昨天一样，昨天跟前天一样，前天跟大前天一样，所以在我们的经验里边，未来总是跟以前是一样的。你听，在我们的经验里边，未来总是跟以前一样的，所以这里边又有一个推论。第一句话是在我们的经验里。未来总是跟以前一样的，所以未来将来会继续跟过去一样。这地方稍微有一点绕哈，请你来理解一下这里面的意思。但是这个里边，对于这句话的一个推理，依然包含这个十分重要的隐含假设，就是未来会继续跟过去一样，否则过去的什么经验都无法传递到未来。你看，在这里三段论里重新又一个三段论，在我们过去的经验里，将来总是和过去一样，必须加一个隐含假设。第二句话，未来会继续跟过去一样，然后才有第三句话，所以未来将来会继续跟过去一样。我在说什么？我说的是所有基于时间的归纳推理，你必须建立在。一个隐含假设之上，这个隐含假设是一个连续性假设。巴特这个隐含假设是没有办法从逻辑上证明自己的，用逻辑术语叫没有办法 justify 他自己。你看，他是无法证明的，所以连续性不是客观事实，而是人类思维和生存不得不依赖的一个假设条件而已。我们可以说，这是人类思维的一个大坑，甚至可以说，这是人类思维的最重要的一个坑。那如果之前所说，人类知识的 99% 甚至全部都来自于归纳法推理，而归纳法推理的前提是连续性假设，所以一旦连续性假设是错误的，归纳法将会失效，人类一切知识将会失去根基。我讲到这儿，我不知道你是否能跟得上我的思路哈。那你可能会问我一个问题，善养教授，那真实的世界到底是连续性的还是非连续性的呢？如果真实的世界本来就是连续性的，那我假设这个世界是连续性的，这不就没问题了吗？你这个问题是杞人忧天的呀，巴特。如果真实的世界是非连续性的。那么，秋末提出这个问题，那真的是天字底下第一大问题。我们甚至可以说，我们在日常生活里边、工作里边所遇到的种种的不愉快、种种的劫难，恰恰就是因为没有度过这样一个大坑啊！这句话听起来很无聊，说实在的，好几年之前我看归纳法就看过这个，我自己也觉得很无聊，我也看不进去。但是，恰恰就是。休谟的这个归纳法的难题提醒了谁嘞？提醒了康德。康德早年是一个科学家，他关于星云的形成哈有自己的一个学说的。那康德看了休谟的这个问题之后，一拍脑门：“哎呀呀呀，讲的太有道理了！我们之前所有的知识，包括科学知识，都是建立在归纳法之上的，而归纳法的成立的前提。”必须建立在连续性假设之上，换句话说，在过去和未来必须有一个因果关系。可是，根据休谟的归纳法，过去的经验和未来的经验之间的因果关系不可知。这提醒了康德放弃自然科学，转身投入到哲学里面去，最后发挥出到目前为止西方哲学的最高阶段。康德得出的结论是说，物自体啊不可知。我们只是生活在一个现象世界里边，这个世界的本源叫物自体，物自体是不可知的。当然，只是题外话。那我在说什么？在斯坦福闭关一年时间，对我来讲呢，最重大的收获就是不连续性。在我找到“不连续性”这个字的时候，大约我已经过了三分之二的时间。那去到斯坦福的时候呢，我就带着我的 PPT、我的课件过去的。我希望能够更新一下。每年呢，我都希望能够有重大的更新，因为迎接新一年的创业营，迎接新一年的这个演习社大课。但是同半年的时候非常的郁闷，我找不到下下手点。我翻开我的 PPT 呀、啊，茫然不知所知，不知道怎么去下手，就找不到一个能够对我的整个结构进行更改的一个重大的那个奠基的地方。直到有一天啊，这是在在这本书的这个章节看到了“不连续性”这四个字，我还清楚地记得，那是在帕拉奥 o 的一个社区图书馆。通常周末的时候呢，会去那里面来看书。哇！我突然就明白了，哇！我所寻找的东西不就是这四个字吗？哇！当时真的又想喊又想叫，但是美国图书馆又很安静，这个这个没有任何人说话，我就拿着这个书就一圈一圈的转，我的脸都很通红的那一种感觉啊。这个这个这个这个意象是极为极为深刻的。有了那四个字之后的话，后面的很多东西呀、啊，就很容易就推演出来。那开句玩笑，就好像是王阳明当年在贵州龙场悟道的时候，哇，打坐了几天几夜，最后悟出三个字叫“致良知”啊。又像是1905年的时候，爱因斯坦，哎，想明白了一个道理，叫光速不变。爱因斯坦想这个道理想了十年啊，一直到1905年的时候，突然想出这四个字出来，又像是达尔文啊，他这个五年的这个这个远航之后，哎，回到这个英国去，他希望寻找一个关于进化的理论，一直找不到。有一次读这个马尔萨斯的人口论，突然看到四个字叫“生存竞争”，那个感觉是一样一样的、那个、感觉，非常的美好。所以，一本书到读透了的时候，才能找到那个感觉出来。在此之前，这四个字怎么读，你都不会有这样的一个感觉出来。然后你会说了：“哎，李教授，你说的夸张吧？这个归纳法连续性跟创业有一毛钱的关系啊？”我可以这样讲：人类的一切知识哈，都是建立在归纳法之上的。那管理思维其实也是建立在归纳法之上的。所以，归纳法的坑。其实也是管理思维的坑。那我举一个例子，我们在管理里边，你做决策或做预测，你最需要的是什么？你通常最凭记的东西是什么？我想你可能会回答我说是经验。我们的确是通过过去的成功经验来预测未来，通过过去别人失败的经验来提醒自己未来不走这样的路。所以，经验是我们在管理里边、在工作里边、在生活里边经常贫瘠的这样的一个问题。所以，管理者呢，通过经验预测未来，这不就是因为我们认为过去的经验和未来的现实之间存在因果关系吗？这就是一种时间顺序上的归纳法呀。但是，过去的经验真的能预测未来吗？这里边的归纳法，按照时间顺序的归纳法，完全能成立吗？你好好想想，其实，在过去的经验和未来的现象之间，下面这个底层的这个因果关系是，其实是根本不存在的。我举一个小故事，罗素曾经讲过这样一个故事来说明这一点。但农场主呢，每天呢拿着鸡食儿，哎，去喂鸡。哎，那鸡呢？就想哎，每次农场主来这件事情和喂食就产生了一个因果关系。哎，农场主一来，那就是喂食所以鸡就过来的吃食了。巴特有一天早晨，农场主来了，他这次带来的不是鸡食而是一把猎枪，砰，一枪把小鸡儿给打死了。所以，过去的经验和未来的现实之间。没有一个明确的连续的因果关系，这是非常非常重要的一点。那么，在哈佛商业评论上有看到一篇文章哈，作者叫罗宾·霍格斯，文章的标题叫《f o l d by Experience》啊，我的英语很烂，那今天感冒了，发音呢也不准确，经验害死人呐、啊。那这个作者呢，就做了大量的实证研究。来研究人过去的经验对未来的这个这个预测有多大的关联，做了大量的实证研究之后啊，结果是什么呢？我给你读一下他的报告的结果哈。即使经验丰富的专家也不能精准预见经济技术社会的发展方向。他甚至讲了一句很夸张的话：“你自信能够预测未来，甚至比无知更危险。”如果你说无知，面对新的情况的时候，你总会有警觉呀，你总会对新的情况进行反应啊。但你自信能够预测未来，这就建立在一个你你坚信这归纳法成立的情况之下。一旦底下的连续性失去了，你的危险是很大的。当一个产业变化很慢的时候，你完全可以用过去来预测未来，用过去的平均值来预测未来的走向。但是市场并不总是连续性的呀。如果市场一旦遭遇非连续性的时候，这个时候过去的那个 S 曲线和未来的 S 曲线性质和走向是完全不同的。这个时候，你拿过去的经验来预测未来，不但无效，反而非常非常非常非常危险。那我们休息一下，接下来我举几个例子向你来证明哈，在商业上大量的生。死存亡、兴衰的关键的第一因，全都是是否能够跨越这个非连续性。刚才我讲呢，当这个底层环境发生非连续性变化的时候，如果你依据过去的经验来进行判断，或者换句话说，你按照连续性的归纳法原则对未来进行预测和判断的时候，就会遭遇很大的这个、这个、这个灾难。那接下来我想举两个案例跟各位分享一下，这两个案例呢都是发生在1984年，案例的主人公一个是大名鼎鼎的 IBM， 另外一个是大名鼎鼎的英特尔。首先我们来看 IBM 这个案例， 1 9 8 4年的 IBM 呀，几乎是它发展的一个顶峰期呀，这样的一个阶段。那一年的 IBM 的。税后净利润是 65.8 亿美元呀、啊，创造了美国公司最高盈利记录啊！ 1984年 ，IBM 个人电脑营业额也达到了40亿美元。1985年的时候，占据了市场份额的 80%。但是从数字上看，这两个数字比较一下，大家看到那个时候呢，对于 IBM 来讲，它的主营收入呢，还是来自于大型机。尽管它的 PC 机在整个 PC 市场上占据了绝大部分份额，但是对于 IBM 整个内部来讲，大型机的收入份额还是远远超过它的这个 PC 机的。那1985年的时候呢 ，IBM 来换了一届总裁，原来负责大型机业务的这个业务负责人呢叫埃克斯 ，X 哎被晋升为 IBM 的总裁，所以你可以想象，埃克斯是一路带着。啊，带着这个打着大型机这个战争啊，打了一辈子，带着这样的一个思维，哎、呃，登上了 IBM 的这个这个这个 CEO 的宝座。那个时候，他认为啊 ，IBM 一直都会像这样爆炸性的进发展下去的。那个 IBM 创造的记录，并不仅仅是 IBM 的历史的记录，是所有美国公司的一个最高记录呀。巴特恰恰就是从84年85年的时候。恰恰在 IBM 还如日顶峰的时候 ，IBM 迅速的衰落下来。后来有一个人写了一句话，一个句子叫做“轰然一声，从高高的云端衰落下来”。我们来看，在那个时候是否是连续性时期还是非连续性时期？ 20世纪80年代，其实正是个人计算机的高速成长期。当时遭遇的就是从大型机到小型到 PC 机这样的一个不连续性时刻，那这种不连续性对于运营者的思维啊哈，带来了一个巨大的一个影响。你可以在你脑海里脑补一个双 S 曲线，那对于这个这个大型机，哎，这个哎 S 曲线已经到了它的顶峰，所以尽管它数字是很高的，但是它的比例呢已经平下来了。这个时候 ，PC g 呢刚刚起步，尽管它的数字没有那么快，但是它的速度是很快的，而且大家很快就会超越大型机那个速度出来。而那个时刻正好是两个曲线交接的那个时刻，其实正好处于不连续性。而 X 和当时 IBM 的假设是什么呢？他没有看到这个非连续性，他们的假设是大型机的生产力还有很多改善空间。因此，他们做出的首要决策是继续投资大型机生产，继续把销售资源、市场资源投入到大型机市场里面去。他们甚至认为呀、啊，如果过度提高个人计算机，会侵蚀到大型机的业务。那举一个例子，呃 ，IBM 个人电脑拒绝采用英特尔革命性的386芯片，为什么？因为。至此前，只有大型计算机才能使用32位元技术。IBM 想呀，如果我在个人电脑里边用了386芯片，个人电脑也能够提供这个这个32位元技术了，那我的大型机怎么办？因为他生怕自己的 PC 电脑影响自己大型机的江湖地位，哈，就拒绝采用这个革命性的这个技术。那后来呢？英特尔就把这个技术就卖给了别的这个这个电脑公司，大家知道后来的故事了。那其实就在大经济的主导地位逐渐消逝的时候 ，C E O 和 IBM 的所有高层对这里的变化
0: 一无所知，
1: 一无所知。有一个传记记者这样来写：他们只能看到自己想看到的东西，甚至那些所有改变性的信息。数据交到他手里的时候，他也是只能看到自己想看到的数据，就是大型机还是蓬勃发展的。一直到1989年 ，CUX e 还口出狂言的表示：“我不认为市场环境发生了任何变化。”对于他而言，他所做的他认为所做的唯一事情就是逼着销售去卖、去卖、去卖大型机，就能解决这个问题只要员工走出去多卖一点大型机，什么问题都能解决掉。那结果怎么样？ 1984年，我们刚才说了 ，IBM 税后净利润 65.8 亿美元。1991年的时候 ，IBM 亏损，亏损呢28八亿点六亿美元。1992年 ，IBM 巨亏啊50亿美元。1993年 ，X 被迫辞职，郭士纳继日。所以在一个时代转换的时候，过去越成功，对于未来的预测将会越错，因为你太骄傲了。这时候让我想起了《三体》的一句话哈：弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。你看他的思维呢？这不是完全是基于连续性的归纳法思维吗？过去是这样的，未来也一定会是这样子的。可恰恰就在那个时刻出现了非连续性，这时候归纳法失效，它的整个事件坍塌下去。所以你不能说从管理上或者个人上来追究这个这个案例。如果这样来追究的话，这个案例你挖的就不够深。OK， 我们来看第二个案例，同样发生在1984年，是另外一家大名鼎鼎的公司啊，英特尔。那1984年呢，英特尔也陷入到前所未有的困境。公司面临着是否放弃自己的核心业务——存储器的生产。大家知道，在1984年以前呀、啊，英特尔是一家存储器的公司 ，DRAM 是英特尔的传家之宝。但是到了83年的时候啊，存储器这个市场已经被日本厂商给这个摧毁的七七落落、七七八八了。假如英特尔还死守着。这个存储器市场的话，前景非常堪忧。1984年夏天，短短三个月时间呀、啊，存储器的价格下降了 40% 而英特尔对于存储器的依赖性又特别的高，所以这一跤啊，英特尔摔的比整个产业摔的更重一点，可谓损失惨重。那么有一个非常有趣的故事，这个故事真的是我认为是商业史上啊。可以排在前三位的那样睿智的那个对话，当时伊特尔的 CEO 呢是戈登·摩尔，也就是我们说的摩尔定律的那个摩尔，跟总裁安迪·格鲁夫，也就是后来那个著名的那个格鲁夫，独处一室，相对无语。摩尔问格鲁夫：“如果我们被扫地出门，董事会就会找一个新的 CEO， 这个新的 CEO 上任。”他会做什么呢？各位，这是个好问题吧？格鲁夫沉思良久，黯然的回答说：“他会让英特尔远离存储器市场。我们在这个市场里边已经没有希望了。”沉默半晌之后，格鲁夫再问摩尔：“既然如此，与其让别人这么做。”为什么我们自己不来做这件事儿呢？那在那个时候啊，在所有人的心目里边，英特尔就等于存储器啊，你把存储器这个业务给去掉了，那公司还有什么呢？就像今天说中移动，中移动就是一个通话运营商啊。你让中移动放弃掉了这个运营商业务，它还有什么呢？这个例子是一样一样的。所以你想想看，这个决策是有多么艰难的一个决定啊！但是后来这两个人非常勇敢，他们做出这个决定了，放弃了存储器的业务，取消了原来这个核心业务的这样的生产。事后人们知道，如果当时没有做这个决定，英特尔今天可能就没有了。同时，英特尔积极顺应当时它已经在内部发生的一个颠覆式创新呀、啊，设计了。为 IBM 设计个人计算机的微处理器，不久之后，微处理器的销售便超越了英特尔存储器的最高销售水平。那我们看到， 1972年到98年，英特尔的股东总回报率，哈，在84年之后，这个数据涨的是非常非常的迅猛的。那格鲁夫说，由于我们在微处理器上的成功，到了92年的时候，我们成了全世界最大的。半导体公司，这个时候人们对谈起英特尔来已经这么说英特尔等于这个这个这个微处理器等于 PC 芯片了。那我分析一下这个案例，它面临什么样的不连续时刻嘞？它面临的一个转折就是英特尔从哎存储器业务转折到呃这个这个微处理器业务，但事实上。它所面临的不连续性啊，跟 IBM 所面临的不连续性是一样一样一样的，就是从大型机向 PC 机这个时代的转折。那在这两个案例里边 ，IBM 没有抓住这个机会，而英特尔抓住了这个机会。列文不由得令我们反思。当然，你可以说这里边有一些很微妙的地方，比如说1984年是 IBM 如日东中天的时候。这个时候，你越成功的时候，你越看不到底层的变化。而对于爱，对于英特尔来讲，当时他逼到绝路了。被你逼到绝路的时候，人们愿意去求变，有这样的一个偶然性。但的的确确，英特尔顺应了这个非连续性，而 IBM 没有看到这个非连续性，是这个案例里边非常重要的一个区别。我们再来分析一下这个案例里边讲的是什么道理。我们过去呀、啊，我们在《人类简史》里面有这样一个结论：我们过去经济的之所以如此快速的成长和发展，建立在一个进步论的假设之上。但是这个进步论嘞，并不是沿着直线这个线性进步，而是沿着 S 曲线进步。1986年的时候，福斯特有一本书讲的是 S 曲线进步。我觉得这两句话呢是非常重要的。那什么是 S 曲线模型呢？第一句话，任何技术一定会遭遇其发展的局限性。各位，这句话很重。任何技术、任何公司、任何产业、任何领域都会遭遇它发展的极限性，到了 S 点的极限。而当一个技术到 S 点极限的时候，一定会有另外一个技术啊重新起来取代原来的技术。当新旧 S 曲线互相取代的那个时刻，其实就是技术的不连续性。而这个时期的不连续性，你能否很好的处理好它，对于企业兴衰是非常非常重要的。所以我们有两个结论，有两个结论来给各位：第一，技术发展的不连续性是不可避免的。第二，遭遇不连续性是企业兴衰的第一因。我们已经从 IBM 和英特尔这两个案例看到了我以上的结论。讲到这儿呢，我相信你可能不服气，说李教授，你这不也是用归纳法吗？你这两个案例选择出来，这是选择性的偏见呀。好，那其实非连续性只是偶然现象吧？即使遭遇了非连续性，那个影响也未必像你说的这么大吧？或者换句话说，你会说：“哎，李教授，你太夸张了吧！你把非连续性这四个字拿出来，哎，作为你讨论创新的根基，这件事你太夸张了吧？”好，接下来我们用这个非连续性这个模型，我给你解释一连串的企业上的兴衰史啊。第一个案例，我给各位讲一下诺基亚。诺基亚的兴衰。这个衰败，啊，用区区几十亿欧元把自己卖身给微软，很多人来讲这个案例，有的人会说，哎，当时的 CEO 有问题呀、啊；，有的人会说管理有问题呀、啊，有时候别别的什么问题。其实你仔细想一想，对于诺基亚而言，诺基亚的衰败不恰恰是从功能机这个曲线到头以后，当智能机的曲线刚刚起来的时候，这个非连续性。没有度过去呀。事实上，在2007年的时候，对， 2 0 0 7年，诺基亚的智能手机啊，已经占据了整个智能手机行业百分之四、的市场份额。巴特在诺基亚内部，嗯，智能手机的份额只占全部市场份额的 11% 跟我们刚才 IBM 的案例几乎是一样一样一样一样的。你原本已经在一个新的曲线里面领先了，但是呢，你却为了保护原有的功能手机的市场份额，你愣是没过去呀。最后给了谁机会？给了苹果机会，从这个新的曲线里面插入过去。所以你看这个案例，这个案例我们往前推一下，诺基亚去把谁给颠覆了呢？其实诺基亚是把摩托罗拉颠覆了。它是怎么颠覆摩托罗拉的呢？摩托罗拉原来在模拟手机时代的时候，已经占据了市场份额 80% 当时我是在摩托罗拉工作的啊，那个时候摩托罗拉简直一个繁荣期啊，但是摩托罗拉其实已经有了数字手机的哎这个这个技术，但是他担心自己的数字手机会对原有的业务进行侵蚀啊，愣是捂着没有发布出来。你看，摩托罗拉也在非连续性这个点上没过去。被诺基亚给颠覆了，同样，诺基亚也没有过去下一个非连续性时期被苹果和三星给颠覆了。好，我们继续举例子，我们再说英特尔。1980年代的英特尔啊，迅速实现了这样的一个转折，然后它成为芯片行业的领头，那芯片行业几乎垄断在诺，在这个英特尔这个手里边呀、啊。这个这个，我们卖电脑的时候一定会说一句话，叫 “Intel Inside”。但是 Intel 英特尔的这个芯片，主要的是 PC 芯片。我请问各位，今天我们的智能手机的出货量大，还是 PC 的这个出货量大？那很显然，智能手机的出货量早已经超过了 PC 出货量。然后我接着问你，英特尔在？智能手机或者在移动芯片上的市场份额有多少？在 PC 芯片上的王者，在移动芯片的市场份额居然不到 1% 英特尔也没有跨越从 PC 芯片到移动芯片这个非连续性。大约一个月之前。英特尔宣布全球大裁员，几万人被裁掉了，令人扼腕相叹。我们再举一个例子，雅虎，我不知道各位对雅虎是否还有记忆？我以前在搜狐工作，搜狐几乎是就把雅虎 copy 到中国来。在那个时代呀、啊，雅虎就几乎代表着互联网一样。但是雅虎在之后的搜索，在之后的 IM。毫无建树，所以这个非连续性也没有过去。随着整个门户的没落，雅虎也没落。大家听说了，现在雅虎想把自己卖掉，竟然低于现金的那个价格把自己卖掉，没人敢买。好，我再举一个例子，微软。然后你会说：“哎，山友教授，你说前几个例子呢还对，微软讲的可能不对。那微软现在还是还是很赚很多很多钱呀。”是微软现在依然会赚很多钱，但是主流的分析师没人看好微软的未来。为什么？微软是在 PC 操作系统里边是一个王者。我请教各位，微软在智能手机的操作系统里边占多少市场份额？几乎是零吧，几乎是零吧。如果你认为智能手机和各种智能设备将来是未来，你可以想象一下，微软会多么尴尬。尽管宣布微软收购了 LinkedIn， 但是我对微软的未来不太抱太大的这个这个这个希望。好，这几个例子呢是国际上知名的这公司的例子。接下来我再举几个国内公司的例子。大概大概之前，哎，联想发布了业绩之后呢，联想的这个股市啊跌了百分之好几十啊。非常令人扼腕相叹，为什么？我们来想一下，联想已经成为 PC 的全世界的这个冠军了，非常了不起。但是在从 PC 向智能手机这个曲线转移的时候，离还没过去。我请问这个在在看这个节目的各位朋友，有几个人用联想的手机啊？即使联想收购了摩托罗拉，你现在有谁在用摩托罗拉手机呢？你看。联想啊，这三十来年的中国民企一个代表性的企业，也是没有跨越这样一个曲线。还有我们说苏宁，苏宁在线下这个门店时代是中国的王者。然后苏宁前几年，哎，跟这个京东会打仗，哎，苏宁会说，哎呀，我做在线上，如果干不过京东，我把我苏宁送给你。但你看，京东苏宁这几年还讲这样的话吗？苏宁的线上电商业务怎么样？所以整个苏宁在由线下门店这个曲线向线上电商这个曲线转折的不连续时刻的时候，又遭遇了滑铁卢。我们再举个例子，中移动。所以你看，我说这个是跟体制是没有关系的。中移动过去呢是靠这个数据，靠这个这个我们通话话费来作为主营收入，你打电话。你发短信，你要给这个这个中移动来给收入，但是今天有了有了微信之后，各位你想想看，你想想看你有多长时间没有发过发过这个短信了，甚至最近你有没有多长时间已经不用这个电话了？其实你想打电话，是不是你在用微信电话？所以你可以想想看，基于这个数据这个业务这个曲线里边呀、啊，中移动没有抓住。中移动目前面临着这个巨大的这个这个非连续性，能否转过去？我对此抱的这个希望并不是很大。我们再说一下百度，百度呢是中国 B A T B A T B A T B A T 里的那个 B 是第一个，但是百度在基于 P C 的搜索这个产品之后，你想一下，百度有没有另外一个产品？尤其是基于移动的产品，把第二个曲线撑起来呢？没有，真的是没有。所以呢，最近这个这个蚂蚁金服的估值已经超了百度的市值，百度已经从中国 top 三的互联网公司里边被挤出去了。如果你问我未来对它的这个展望，那就看百度能不能寻找到第二个曲线，并且跳跃过去。所以我在说什么，各位，我刚才说的是遭遇不连续性是大公司衰败的第一因。有一本书啊叫《思速点》，说一个公司一旦到了它增长的一个思速点，恢复增长引擎的可能性啊小于 10% 啊。我们刚才举了大量的案例，你可以拿着我这个非连续曲线，这个这个在、这个、关键点，你去看你身边那个失败的案例。第二。反之，如果你能跨越非连续性，那也是你基业长青的第一因。所有那些基业长青的公司啊，都是跨越了一个又一个的非连续性才取得的。我们举刚才举过这个例子呢，就是英特尔，对吧？英特尔的例子已经举过了，从存储器到芯片。我们再举这个90年代的 IBM， 从这个硬件到服务跨越的这样的一个案例。好，我们再举苹果。我们说乔布斯乔爷， 1 9 9 7年重返苹果。重返苹果之后嘞，让他使他使得苹果从亏损到盈利的那款关键产品，你记得是什么吗？是 iMac 还是 PC 机？但是对于苹果整个的一个巨大的转折点呀，不是 iMac， 而是2001年的什么产品 ？iPod，iPod iPod 出来了之后。标志的苹果从电脑公司向音乐产品去转移，那是他第一个非连续曲线的这样跨越。那后来还没有完，所以乔爷这人脑子真的了不起。到了2007年的时候，大家都知道了，那是乔爷推出了这个这个 iPhone。iPhone 这个产品出来之后，实际上是对过去 i p o 的产品的一个自我自我打击啊，但是乔爷没在乎啊。然后去跨越了这个曲线，到10年的时候呢，那是什么呀？是 iPad。所以你看乔伊在世的时候，把苹果的股价涨了那么多，变成了这个全世界第一大大科技公司，是跨越了多少个非线性曲线呀？我们说谷歌，谷歌当然了，我们想起它来，它是基于搜索的。可是谷歌在移动端有没有一个王牌的产品嘞？那你会知道是安卓嘛？我们所有人用的手机里边80 ， 8 0的人是基于谷歌的安卓操作系统。换句话说，谷歌几乎跟 80% 的移动互联网时代在人的时间和设备是相连的呀。还有一个很有趣的案例是 Netflix，Netflix 这个案例是非常有趣的。我也在斯坦福的时候听过他的 CEO 来讲课。早期他是这个邮寄 DVD 的这个这个这个产品的王者。那后来呢？他把自己转型到一个流媒体，哎，跨越到第二个这样曲线，再到后来，他甚至自制剧。我知道，《纸牌屋》是 Netflix 来推出的，所以你看，他也跨越了这样的这个不理性曲线。我们举国内的例子，国内的例子我给各位举三个。第一个例子呢是阿里，阿里早期大家还记得吧？他是做阿里巴巴的，阿里巴巴是什么业务？是一个 To B 的业务。那我请问各位，阿里巴巴 to B 的业务今年怎么样？其实已经不怎么样了，对吧？从香港上市然后退市，但是阿里巴巴很了不起啊！当你 to B 业务走到一个顶点的时候，阿里巴巴做了什么？做了淘宝啊，基于淘宝，后来又做出天猫啊，做出 to C 的业务就出来了，第二条曲线又出来了。我们今天阿里巴巴上市，主要靠的是这个业务呀。但是在做第二第二个曲线。哎，起来的时候，阿里发现，哎，如果我做电商，我需要有需要有支付啊，那支付环境并不完善呀。阿里自己愣是做了一个支付宝出来。那基于支付宝，今天有了蚂蚁金服，蚂蚁金服的估值也就是600亿美元以上了。所以你看，阿里几乎跳跃了三到四个这样的非线性曲线。所以我们不得不佩服马云，真的是中国。互联网啊，战略第一人呢、啊，令人佩服。那另外一个案例呢，是腾讯。腾讯在 PC 时代那个基石性的产品，大家都知道是 QQ。在移动互联网时代的时候啊，过去所有基于 PC 时代那些 IM 几乎都消亡了，那只有腾讯起来了。为什么？是靠是靠这个这个 QQ 吗 ？No， 我们都知道，靠的是微信。微信今天的市场份额几乎百分之八十、百分之九十这样，几乎每一个人都都用微信。所以你看，腾讯成功的跨越了这个非连续性。那你说这跨越很容易吗？非常艰难。我想马化腾讲了一句话，我对马化腾看了这句话之后，我对马化腾的评价非常高。马化腾说呀：“微信如果不出现在腾讯，对腾讯将是灭顶之灾。我们根本。”顶不住，你看一下，跨越非连续性有多难，而一旦跨越过去之后，这个效果有多好。那我举第三个例子，是我们大家都很尊敬的一公司哈，华为。华为呢，从这个这个今天开始，华为的这个这个手机业务、智能手机业务啊，突飞猛进。我们可以说，华为已经从 to B 的运营商业务为主营业务这样公司。现在开辟出第二条曲线出来，就是针对智能手机这样一个 to C 的一个消费者一个业务。那这条第二条曲线呢，来站立起来了。我曾经写过一篇文章，叫《华为深陷创新者的窘境》。那当时呢，其实是批评。我当时写这篇文章的初衷啊，其实是批评或者或者提醒啊，华为应该重视手机业务。在我写这篇文章的时候。我发现华为并不是很重视移动互联网，并不是很重视重视这个手机业务，但在过去两年时间啊，以余承东为队长的这个华为手机业务的发展是非常非常迅猛的，所以你看华为也是跳跃了这样的一个非连续曲线。单个企业是这样，市场、行业、区域、国家也是如此。我给各位举举几个例子哈，我们来看一个大的一个途径，比如说硅谷。你问我说：“善友，你为什么这么喜欢硅谷？硅谷真是一个很神奇、很神奇的一个地方。硅谷这个地方啊，整个产业上来讲，它已经经过好几个 S 曲线了。很多别的地方，你有一个主营业务，当这个主营业务衰败的时候，整个的区域就完蛋了。我们最明显，大家都知道，东北过去靠煤，很多地方当煤不行了的时候，整个城市都衰落了。我们看硅谷。”硅谷最早期是靠什么呢？大家知道是靠半导体呀、啊，硅谷硅就是半导体嘛。硅谷的半导体这个是非带领了整个硅谷的腾飞呀。但可是半导体这个产业到了 S 曲线之头的时候，硅谷居然出了另外一个产业群是什么呀？个人电脑啊，太强了。而当个人电脑的产业群到了 S 曲线的头的时候，又有了第三个产业群什么呀？互联网。今天互联网和移动互联网到了头的时候，如果你今天去硅谷，你会发现硅谷又有一波新的产业群出来了，是什么？人工智能和虚拟现实，还有一波就是生命健康曲线。所以硅谷这地方太神奇了，总是一波一波又一波。如果你去硅谷，人们也有抱怨说：“哎呀，房价高啦，成本高了。”但是呢。对于整个硅谷的经济没有产生多么大的这个这个这个影响，你能够承担得起的你就做，承担不起就被就被市场淘汰掉了呀。所以你看硅谷的兴盛也是这样的一个兴盛的方法。好，这是一个成功的一个国家的这个这个创新的例子。我们看一个不是那么成功的哪个呢？日本。日本在六七十八十年代的时候，甚至九十年代初的时候，我们都知道，日本的电子工业呀、啊。那是全世界领先的，那几乎整个要把整个美国给征服和收购回来。但是九十年代末进入到二十一世纪之后，基于数字的这个业务里边，整个日本行业没落了，被韩国企业给超过了。说到今天来，日本还是没有能够跨越这样一个曲线。到于未来来讲呢，也很希望也不是很大。我给你讲个故事。克里斯坦森呢有一个日本学生，哎，在在这个哈佛听克里斯坦森讲颠覆创新，他回到日本之后呢，给老师写了一封信，说：“哎呀，我拿你的理论分析这个日本的未来呀、啊，我特别的这个悲观。”克里斯坦说：“会吗？你再到哈佛来，你再再读几年书，咱俩我跟你一起研究一下这个日本经济，我们看看能不能有什么办法。”哎，研究了一段时间之后，克里斯坦人本人宣布说：“我对日本经济未来呀、啊、不寄希望。”为什么日本经济也很难跨越过去这样一个 S 曲线？谈了别人，我们谈咱们自己。中国经济怎么样？中国经济过去三十年蓬勃发展，我们走什么曲线呢？一言以蔽之，我们那个曲线就是全球制造业中心呀。美国的制造业、欧洲的制造业全部转到中国来开厂。哎，这个这个训练这个工人在中国来制造全球化的东西，我们可以说我们是基于这样的一个曲线快速腾飞着。今天呢，今天其实，在制造业这个红利我们已经没有了，房价那么贵，工资那么高，我们各种原材料成本如此之贵，你在制造业这个中心，我们已经日渐的被东南亚很多小国家给超过了。然后你问我说。说山晓教授，那你觉得中国经济有没有未来呢？其实我觉得本届政府提出了“互联网加”或者是“加互联网”这个这个词咱都不用计较哈。我认为这是非常非常英明的一个决策。什么意思？只有寻找另外一个更好的、更高的一个曲线，能够再把它挑起来的时候，整个中国经济如果能够从过去过去来转到一个新的曲线里边来。基于互联网、移动互联网、人工智能跟制造业跟传统行业的结合，重新打开一片天地。如果能过去，我对中国经济充满希望。这个、这个、这个非常非常的巧哈！我当讲到这段话的时候呢，我还没有看到这个新闻。呃， 2 0 1 6年5月15号，李克强去北京大学考察。哎，就提到了我今天讲到的这个 S 型曲线理论。他说呀，这个经济学里边有一个双 S 曲线，当旧的动能增长乏力的时候，新的动能啊异军突起，就能撑起新的发展起来。那么这篇文章里面就讲，这中国过去三十年的经年的经济发展啊，主要是靠这种传统的动能。但是近年来，这种传统的动动能已经接近了我们 S 曲线的这个天花板了。如果你再继续用强刺激的方式、刺激产能的方式来刺激传统动能的话，只会这个生产多余的，这个只会让大家在旧的曲线里边停滞那里出不来。那这篇文章或者说李克强在这里分析是什么呢？建议啊，说。哎，我们正在面临着这样的一个拐点。哎，我们的当传统动能走向衰弱的时候，需要一条条新的 S 曲线来驱动新动能异军突起，实现新经济的快速增长。哎，跟我们今天讲的是非常一样的。这个文章举了很多例子，在过去一些时间呀、啊，在产业经济发展方面，互联网加呀。物联网呢、啊，云计算呢、啊，电子商务啊等新兴产业蓬勃发展。2014年，中国高科技出口已经超过日本了，可能你不知道吧？中国制造的无人机、智能手机以及高铁都已经在国际市场上具具备竞争力了。无人机，大疆的无人机啊1分之以上是卖到欧美的，在美国 70% 以上无人机的市场。已经被大疆来占据了，非常非常了不起。那么，从事高科技制造业的企业数量也从 2,000 年不足1万家，增长到近3万家。所以，对于我们中国经济的未来，能不能依靠这种跨越不连续性的这种创新，这是实现我们经济未来的一个非常非常重要的这样的一个迹象。好，刚才我举的这些呢，都是很多很多这个例子哈。这个例子呢，讲的什么道理呢？我再讲，再再再重，给各位来小结一下。我们今天讲的这个内容啊，最重要有四个字，叫做不连续性。连续性是人类思维里边一个去除不掉的一个隐含性的假设。当遭遇不连续性的时候，人类的思维将会遭遇到一个窘境。而我所定义的这个创新，就是一个很狭义的跨越非连续性曲线的这样的一个创新。那我认为，这种跨越非连续性曲线的创新是进步的第一因。我认为，这就是我所希望寻找的创新的那个基础理论。那至于为什么这个创新啊，这个曲线这么重要？为什么这个曲线之间转折如此之间的艰难？哎，以及如何跳跃到下一个区间里面去？如果有机会，可以到各位可以到创意营或者到延续社来听我慢慢道来。那今天关于非连续性这个内容呢，向各位介绍完毕。谢谢大家，希望今天的这个演讲对您有所帮助。